0: Bendiciones, este nuevamente el pastor Diego Pulgarín con ustedes. Hoy traigo una palabra que sé que va a ser de bendición para su vida. Y, eh, ¿Ha escuchado usted alguna vez esta, esta palabra? ¿Qué desperdicio? A veces la gente critica algo que no sabe, algo que no conoce y piensa que es un desperdicio. Pero hoy vamos a ver, a la luz de la palabra, un momento especial de la vida de Jesús, un momento muy importante en la vida de Jesús. Y me llama la atención también que a veces. Los cristianos vamos a la iglesia y muchas veces, en vez de salir bendecidos del servicio, en vez de salir contentos de aquel servicio, la gente sale diciendo, oh, no me gustó la alabanza, no me gustó esto, no me gustó aquello. Y sabe, entre pastores decimos lo siguiente, qué bueno que no les gustó la alabanza, porque es que no era para ustedes. La alabanza siempre será para nuestro Dios, nuestro Señor y nuestro Salvador. Y este tema hoy tiene que ver mucho con lo que es la alabanza y la adoración a Dios, la adoración eh, eh, que no es solamente música, porque siempre creemos que adorar a Dios es solamente lo adoramos cuando cantamos canciones lentas o canciones rápidas de alabanza. No, eso no es alabanza y adoración. Eso es parte de lo, de, de, de lo que hacemos para adorar a Dios. Pero la adoración a Dios va mucho más allá de eso. Yo quiero leer una historia que está en el libro de Mateo, capítulo 26, versículo 6. Y es cuando Jesús fue ungido en Betania. Y dice la Biblia y estando en el versículo 6 del capítulo 26, dice y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado en la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron diciendo, ¿para qué este desperdicio? Tremendo esta palabra, mire que Jesús estaba en la casa del leproso. Estaba Jesús ahí en aquel lugar y está, lo habían invitado a comer. Y dice que mientras estaba allí llegó una mujer con un vaso de alabastro. Yo quiero ubicarlo más o menos en los tiempos bíblicos, en los tiempos de Jesús. Un vaso de alabastro era un vaso hecho como de como de un mármol, algo una piedra como mármol, muy fino. Y en esos vasos normalmente ponían adentro ponían un perfume de nardo. Un perfume que era muy costoso y lo sellaban con una especie de, de, de cera para que el olor no se esfumara. Era algo muy costoso. No lo tenía cualquier persona. Y dice la Biblia que aquella mujer llegó y derramó ese perfume sobre la cabeza de Jesús. Entonces sigamos leyendo. Dice al ver esto, los discípulos se enojaron diciendo para qué este desperdicio? Los discípulos no entendían hasta ese momento el propósito o lo que estaba sucediendo allí, que era un acto profético. Y ellos se enojaron diciendo, pero por qué desperdiciaron aquello? Y dice, porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Pero sabe algo? Jesús le respondió a ellos y entendiéndolo Jesús les dijo, por qué molestáis a esta mujer? Pues lo que ha hecho conmigo es, es una buena obra. Dice, porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. ¿Sabe por qué Jesús dijo eso? Porque a veces la pobreza es, es básicamente un, un estado mental. La pobreza es un tipo de mentalidad de las personas. No voy a decir que en todos los casos, pero su gran mayoría es un, la pobreza se da por una mentalidad de pobreza. Ahora, lo que estaba haciendo aquí Jesús eh, estaba. Él entendía que estaba ocurriendo algo profético, porque esto ocurrió unos días antes de que Jesús fuera crucificado. Y dice Después Jesús dice porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. Jesús sabía que en pocos días iba a ser crucificado y la costumbre judía decía que cuando alguien moría o cuando un judío moría tenía que ser embalsamado y perfumado. Esa era la costumbre, ese era el, el, el rito que se hacía y dice de cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo. También se contará lo que esta mujer ha hecho para memoria de ella. Jesús estaba diciendo lo que ella ha hecho, lo que ella a, acaba de hacer es algo que va a ser contado por muchos años y se va a recordar a aquella mujer lo que ella hizo. Entonces eh, le pregunto yo a usted por qué los discípulos se enojaron? Porque ellos estaban viendo eh, este acto desde un punto de vista natural, mas no entendían lo que estaba sucediendo en el mundo espiritual. Y quiero decirle algo, siempre cuando estamos en situaciones difíciles, cuando estamos en problemas, es muy difícil para todos adorar, exaltar a Dios, glorificar a Dios. Y como le digo, adoración no solamente tiene que ver con cantar canciones. Adoración es un estilo de vida del cristiano. Entonces, cuando todo está bien, cuando la nevera está llena, cuando en la cuenta del banco hay dinero... Cuando estamos bien de salud, es muy fácil eh, adorar a Dios. ¿Cómo adoramos a Dios? Adoramos a Dios con nuestras ofrendas. Adoramos a Dios con, con nuestros cánticos. Adoramos a Dios con nuestro estilo de vida. Adoramos a Dios cuando le buscamos en oración. Adoramos a Dios cuando predicamos su palabra. Adoramos a Dios cuando le servimos conforme a su voluntad. Y tantas maneras de adorar a Dios cuando le agradamos, cuando no pecamos, cuando, cuando tratamos de ser íntegros, cuando tratamos de vivir una vida que le agrade a él conforme a su palabra estamos adorando a Dios pero cuando las cosas van mal a la gente se le olvida lo que es la adoración empezamos a quejarnos y en vez de dar alabanza lo que damos es algo que llamamos quejabanza en vez de alabanza nos quejamos y nos quejamos y nos quejamos y nuestras oraciones se convierten en oraciones rutinarias. Nuestra alabanza se convierte en una oración de pronto emocional. A veces usted ve gente llorando en, en, en las iglesias. Muchos de ellos son ministrados por el Espíritu Santo, pero una gran cantidad de ellos están llorando desde su necesidad. Y yo quiero que tú entiendas que la adoración es algo que nos lleva a niveles superiores en el mundo espiritual. La adoración tiene un poder tremendo. Te puedo nombrar mencionar casos en la biblia el caso de david cuando david siendo no siendo todavía eh, 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 no era un sacerdote david no había sido ungido para para estar en, en, el, en el lugar santo ahí en el tabernáculo pero sin embargo david en una ocasión entró y comió hasta de los panes de la preposición david llevó el arca del pacto y danzó enfrente de ella cómo david pudo hacer eso sin ser un sacerdote porque David entendía que la adoración te lleva a niveles espirituales que van más allá del tiempo, del espacio, de, de todas las cosas. Porque la adoración eh, nos lleva a la misma presencia de Dios. Y cuando estamos adorando, a, alguien me dijo en alguna ocasión, oh, pero Dios, esta persona era escéptica. Me dijo, Dios es un Dios que le, le gusta que lo adoren. Él es como, como que, eh, como decimos los colombianos, muy creído. Pero realmente la adoración no cambia a Dios, la adoración... Te cambia a ti y me cambia a mí, porque cuando adoramos al Señor, Dios es Dios y Dios ha sido Dios antes y después de tu adoración. Con o sin tu adoración, Dios sigue siendo Dios, Dios sigue estando en su trono, sigue teniendo, ser, siendo omnipotente, omnipresente, omnisciente. Y, y la adoración nos cambia a nosotros, nos transforma a nosotros, porque nos permite entrar en esa esfera espiritual donde está la mera presencia de Dios y allí es donde suceden cosas tremendas en nuestras vidas. Aquel día, dice la Biblia en otro, en un texto paralelo, eh, eh, voy a leerle en el libro de Lucas, capítulo 7, versículo 36. Dice la Biblia, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él y habiendo entrado en aquel, en aquella casa del, del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba en la mesa, «En casa del fariseo trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él con sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume» mire que aquí no aquí denota algo más que sucedió aquel día aquella mujer no solamente eh, eh, ungió la cabeza de Jesús pero con su cabello que era lo que lo que era la honra de la mujer en aquel tiempo ella estaba enjugando los pies de Jesús que tenían que haber estado sucios porque la costumbre era que la gente se lavaba los pies cuando llegaba a una casa y, y, y Jesús aclaró que aquella mujer había sido una mujer pecadora, pero ella había tenido un encuentro con Jesús y, de, y por, por ese encuentro que ella tuvo con Jesús, ella estaba agradecida con él. Ella, ella estaba agradecida a Jesús. Ahí en, en, el, en, el, en el texto que le acabo de leer en Lucas capítulo 7, dice la Biblia que Jesús habló acerca de, 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 del, del pecado, acerca de que al que mucho se le perdona, mucho ama. Aquella mujer reconocía que Jesús había hecho un milagro grandísimo en su vida y era que la había salvado del pecado. Ella había sido cambiada y transformada por la palabra de Jesús y estaba tan agradecida que ella fue y se humilló delante de Jesús. Ahora, si vamos, si fuéramos a, a un texto paralelo que está en el libro, en el, en el libro de Juan, allí iríamos a encontrar que aquella mujer, que aquella casa donde Jesús estaba era la casa de un leproso. Este hombre estaba leproso y dice la Biblia que cuando se derramó el perfume del alabastro, ese perfume se regó por toda la casa. O sea que usted sabe, yo no sé si usted conoce, tal vez eh, usted no tiene la edad para haber visto algún leproso, pero yo en mi infancia me acuerdo haber visto leprosos, haber estado cerca leprosos. Y, de, y recuerdo que ellos, eh, su carne se podría, se estaba pudriendo y ellos por donde andaban eh, había un olor a podredumbre. Me imagino que la casa de aquel hombre estaba inundada de ese olor de carne podrida. Pero cuando aquella mujer derramó ese vaso de alabastro, dice la Biblia, que todo el cuarto se llenó del olor del perfume cuando tú eres un adorador ese, ese olor de perfume de adoración donde quiera que tú vayas se va a sentir, estás con tu familia tu familia va a ver va a sentir, experimentar esa esencia de un adorador, algo, algo diferente va a ver la gente en tu vida porque ese, ese perfume de adoración se riega donde quiera que tú estás ahora sabe algo tremendo que me llama la atención de este texto, es que días después Jesús es crucificado y cuando Jesús es crucificado ese día, eh, llegó la hora de, 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 de bajarlo de la cruz y era ya iba a entrar eh, lo que ellos llaman el Shabbat. Los judíos tenían que dejar de hacer cualquier cosa. Entonces antes, rápidamente, antes de que entrara el Shabbat, ellos cogieron a Jesús, lo bajaron de la cruz. Usted recuerda esa historia, leala en la Biblia y lo, y lo sepultaron. No hubo tiempo para prepararlo para la sepultura, pero les tengo noticias. Aquella mujer, lo que ella hizo, Jesús. Jesús mismo lo dijo, ya me preparó para mi sepultura y sabe que eh, eh, tremendo lo que sucede cuando tú y yo adoramos a Dios, cuando tú y yo saltamos al Señor, bueno tú y yo en medio de las circunstancias podemos adorar con nuestro estilo de vida al Señor, mire eh, dice la Biblia que Jesús al tercer día resucitó y, y, y me, me da mucho agrado ver que cuando, cuando llegaron eh, al, al tercer día dicen que María y otras mujeres fueron a la tumba para ungir a Jesús porque no lo habían podido haber hecho el, el viernes el día que fue crucificado por el afán no hubo tiempo para ungirlo para perfumarlo pero ya aquella mujer lo había hecho aquella mujer ya había hecho ese acto profético lo había ungido y Jesús dijo ya me ungió para la sepultura porque él sabía que no iba a haber tiempo aquel día y cuando ellas cuando al tercer día eh, llega María, la Madre de Jesús y otras mujeres a ungir a Jesús había un ángel sentado allí a la entrada de la tumba, y le dijo señoras, lo siento mucho, pero llegaron tarde, porque el que ustedes vienen a buscar aquí en la tumba, ya resucitó Jesús había resucitado no había tiempo para ungirlo en ese momento, porque ya no estaba muerto, había resucitado, lo que te quiero decir es que cuando tú adoras que cuando tú exaltas, tú trasciendes el tiempo, tú trasciendes el espacio, y hay cosas que ocurren que tú tal vez no vas a entender pero que cuando entras en ese nivel de adoración adoración ocurren jesús conocía el futuro y lo que hizo aquella mujer ese acto de humildad ese acto de adoración y sabes costoso porque si tú si tú lees la historia bíblica el, el perfume de, en el vaso de alabastro de, correspondía más o menos al salario de un año de un trabajador en aquel tiempo imagínate tú lo que esa mujer por eso los discípulos cuando vieron que lo derramó dijeron ay, qué desperdicio por eso llamé este mensaje que desperdicio, porque ellos hablaban lo que no entendían. A veces la gente habla y, y critica y dice tal vez que tú estás desperdiciando tu tiempo buscando a Dios. Tal vez la gente te ha dicho o eres un líder y la gente te dice por qué desperdicias tu tiempo allá en esa iglesia? O tal vez eres un pastor y estás triste porque has invertido años de tu vida y, y hay gente que te critica aún de tu familia y te dice, mira los años que has desperdiciado. Te digo hoy oh, no es un desperdicio. Buscar a Dios no es un desperdicio. Adorar a Dios no es un desperdicio, es una bendición, es un privilegio. Y la adoración tiene un poder eh, 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 que, que te va a trascender a otro nivel espiritual, a otra dimensión espiritual hay cosas que no van a ocurrir hasta que tú no adores, cuando tú leas en la palabra de Dios en el Antiguo Testamento en muchas ocasiones la mayoría de las veces que el pueblo de Israel iba a pelear contra sus enemigos, dice que al frente iban a danzarinas con los panderos, danzando e iban tocando con instrumentos, es más en una ocasión, dice que el Señor le dijo al pueblo de Israel que marchara iban contra un ejército grandísimo un ejército que los iba en número los, los, los triplicaba y los iba a acabar tal vez, pero Jesús dijo están quietos, solamente salgan y, 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 y están quietos y conocer que yo soy Dios y dice la biblia que ellos salieron cantando, danzando y adorando a Dios y cuando la gente oyó el estruendo de la alabanza, la adoración, dice que ellos se, eh, se, 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 se confundieron y se atacaron unos contra otros los enemigos del pueblo de Israel y perecieron y Dios dio victoria, la alabanza, la adoración a Dios. Te da la victoria en los momentos más difíciles. No sé cuál es la circunstancia que estés pasando, pero adora a Dios. Lleva tu vida a ese nivel de exaltación a Dios. No te dejes llevar por los comentarios de la gente, por lo que la gente dice. Mira, cuando Job, dice la Biblia, estaba en su momento más duro. Dice la Biblia que su mujer le dijo maldice a Dios y muérete. Y Job nunca lo hizo, no dejes que los que están a tu alrededor, las críticas de la gente te hagan menguar en tu adoración a Dios, porque tal vez esa adoración es lo que Dios está esperando para llevarte hacia otro nivel, para darte aquello que esperas, yo hoy quiero orar por ti. Yo hoy quiero declarar que el Señor levanta tu fe y que el Señor te lleva a entender que la adoración es un estilo de vida, que la adoración no es una canción solamente, que la adoración es un, es un vivir diario para él, es un vivir diario en él. Por eso hoy yo quiero orar por ti. Tal vez estás triste, tal vez estás angustiado, tal vez estás temeroso. Sabe, el temor es algo que está agobiando la gente hoy en día, en estos tiempos que estamos viviendo de pandemia, de tantos cambios en el mundo y que está sucediendo lo que estaba escrito en la Biblia. Aún los cristianos están más atemorizados que la gente de afuera, pero sabes cómo puedes ser libre del temor? La Biblia dice que el amor, el perfecto amor echa fuera el temor. Y tal vez a través de la adoración a él, a través de la humillación delante de él, es que ese temor va a salir de tu vida, esa ansiedad va a salir de tu vida y vas a poder ser libre y glorificar a él como debe ser yo voy a orar por ti donde quiera que tú estés y que estés viendo este video yo en el nombre de Jesús clamo a Dios por ti Padre yo oro hoy como intercesor para todas aquellas personas que están viendo este video que están en una circunstancia Señor de angustia de temor de afán de ansiedad que están viviendo Señor eh, eh, un momento difícil por lo que están eh, eh, a través de sus mentes sus corazones Señor ese afán que está que se ha generado esa ansiedad por todos los sucesos que están pasando en el mundo Señor Señor yo hoy declaro que la paz tuya que la paz que sobrepasa todo entendimiento los llena, los alcanza los toca, los ministra Señor donde quiera que estén Señor allí en ese lugar yo envío esta palabra de libertad Padre eh, los declaro libres del temor libres del afán, libres de la ansiedad y declaro que un espíritu de adoración entra a sus vidas en el nombre de Jesús y que empezarán a darte gloria empezarán a honrarte, empezarán a testificar Señor de lo que tú estás haciendo porque en la adoración hay un poder porque la adoración no es un desperdicio la adoración es una bendición es un privilegio para los hijos ¿saben? los ángeles no pueden adorar a Dios con muchas cosas que nosotros sí tú puedes adorar a Dios porque te sanó tú puedes adorar a Dios porque te rescató tú puedes adorar a Dios porque te perdonó hay tantas cosas que podemos hacer para adorar a Dios adóralo con tu vida adóralo con tu predicación adóralo con todo lo que Él tiene para ti Padre, gracias por lo que tú estás haciendo en las personas. Gracias por lo que ahora mismo está ocurriendo, Señor. Todos aquellos que están tristes, Señor, ahora mismo llénalos, fortalécelos con el gozo de tu salvación, Señor. Padre, que ese gozo sea levantando esas vidas, que ese gozo sea dándoles nuevas fuerzas para seguir adelante. Tú que estabas pensando renunciar, tú que estabas pensando en decir, ya no más, ya no aguanto más, hoy yo declaro que el Espíritu Santo te toca allí donde estás y te levantas como un adorador, como un adorador adoradora, no critiques más a otros, no critiques más a tu pastor, a tu, tu iglesia, empieza a adorar, empieza a entrar en la presencia de Dios, llena tu casa con ese perfume de adoración, llena tu trabajo con ese perfume de adoración, llena tu iglesia con ese perfume de adoración, te bendigo hoy en ese día y esta palabra declaro que va a ser rema en ti y que vas a transmitírselo a otros, no te olvides de compartir este video para que sea de bendición para tu familia, para tus amigos y espera. Nuevos mensajes que Dios traerá para hablar a tu corazón, a tu vida. Bendiciones.